0: Muito boa noite meus irmãos, estamos novamente juntos no pulsar do coração para partilharmos a Palavra de Deus e desde já eu e o Isaac vos enviamos um grande abraço, abraço fraterno espero que estejam bem e no conforto das vossas casas. É um privilégio, um grande privilégio nós ministrarmos a Palavra de Deus, melhor servirmos a Deus seja em que área for, mas uh, coube a mim uh, hoje e também na próxima sexta-feira uh, ministrar para os irmãos uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Irei ministrar duas sextas-feiras seguidas pela, uh, pela dimensão do, do pensamento que eu trago para vós, uh, que não se irá esgotar hoje, Então, o pastor João achou por bem que na próxima sexta-feira, novamente, estarei convosco para concluir, então, este pensamento. Este pensamento surge numa reflexão, com certeza, daquilo que são os propósitos da Igreja, as dinâmicas da Igreja e que temos sido... exortados, ensinados e alertados também para essa realidade. Eu irei falar acerca de um homem nas mãos de Deus e quero já esclarecer que aqui a expressão homem tem a ver com homem e mulher, ser humano, porque as mulheres também, com certeza, e temos na Palavra de Deus tantos exemplos, mulheres, que foram usadas de uma forma tremenda pelo Senhor. Então este este conceito homem não é é, só referente ao sexo masculino, mas sim também ao sexo feminino. E aí nós iremos encontrar um exemplo de um grande homem de Deus que o Senhor disse, iremos ver mais à frente, que, que dos nascidos de mulher... Ninguém ouve como uh, João Batista. E este texto que eu trago para vós encontra-se em Lucas no capítulo 3 e os primeiros 14 versículos. Eu vou ler na íntegra este parágrafo uh, e aqui nós iremos depois refletir alguma coisa. Diz assim Lucas capítulo 3 verso 1 até o verso 14. No 15 o ano, reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Ituneia, ou Itureia perdão, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvi... circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito num livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparei o caminho do Senhor, endereitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, João pois, às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindora. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos para o pai Abraão porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também... Publicanos para serem batizados, perguntaram-lhe, Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, Não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntavam, E nós que faremos? E ele lhes disse, A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Até aqui a palavra de Deus. Antes, porém, façamos uma pequena oração ao Senhor. Pai Santo, nós estamos diante de Ti para ministrar a Tua Palavra e acredito que a mesma já está ungida. Aquilo que nós necessitamos é que possas ungir também o Teu servo para que a mesma Palavra possa ecoar nos corações como vida, como edificação, como instrução para o Teu povo para sermos conforme a Tua vontade. Abençoa cada família dos meus irmãos e que Tu os possas proteger a cada um no nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, à guisa de introdução eu quero-vos dizer que o mundo precisa de homens e mulheres ungidas por Deus. A Igreja está inserida no mundo eu, aqui mundo, eu refiro à humanidade, os homens as mulheres, precisam de ver uh, os servos de Deus como pessoas ungidas. Deus não unge métodos, programas, Ele unge homens e mulheres. A prioridade nunca será melhores métodos, mas sim, sempre, melhores pessoas. Este é é o desejo de Deus, em que aqueles que servem, aqueles que estão inseridos na sua igreja, e a igreja toda é convidada a servir, que possam ser melhores pessoas, capacitadas, chamadas, capacitadas por Deus para realizarem a sua obra. Durante 400 anos, Israel deixou de ouvir Deus, deixou de ouvir uma voz profética. Deus silenciou a sua voz durante 400 anos e após este tempo, a primeira pessoa que Deus usou foi este mesmo João Batista. João Batista aparece não da linhagem sacerdotal nem da linhagem monárquica. Ele veio do deserto. Um anónimo. Perdão. Ele veio com a palavra do Senhor na sua boca. Deus muitas vezes usa pessoas estranhas em lugares estranhos. Se calhar muitos poderiam estar uh, à espera de um daqueles grandes profetas do Antigo Testamento, <coughs> se calhar outros poderiam estar à espera que fosse alguém proeminente em Israel que trouxesse uma mensagem de Deus para a nação, mas não. Foi um sujeito que aparece. lá no deserto, um anónimo, mas que Deus o capacitou e vocacionou para trazer uma palavra de arrependimento, uma palavra poderosa, iremos ver mais à frente, para a nação de Israel. João Batista era fruto de uma profecia, não está no estudo, mas... Provavelmente conhecem a forma como Deus, como um anjo, apareceu a Zacarias, ele faz uma promessa, um casal que não tinha filhos. Portanto, há uma profecia, há uma promessa de Deus para esta família e daí nasce João Batista. Ele veio como uma resposta à oração quando seu pai, no seu turno, ele servia uh, ao Senhor lá no Templo. Ou seja, este João Batista é um milagre de, de Deus, é um milagre do céu. Uh, sua mãe era estéril antes de conceber, com certeza, uh, não podia ter filhos, mas Deus prometeu ao seu pai uh, uma criança. Então, este João, apesar de ser anônimo aos olhos da sociedade de Israel, ele era um homem marcado por Deus, um projeto de Deus para a sua vida, um milagre do Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos ver que um homem usado nas mãos de Deus, e o foco da nossa mensagem será sempre esta personagem, João Batista, ele tem uma missão. Ninguém pode desejar uma intervenção de Deus na sua vida, uma unção de Deus, para não fazer nada. Para simplesmente achar que isto é é, é um status, é... É alguma coisa, é um, é um galardão que se recebe, é mais um patamar uh, uh, da nossa vida uh, uh, cristã. Não, a unção de Deus ela está diretamente relacionada com uma missão. E para vir ao culto, uh, para fazermos uh, uh, os nossos de, deveres uh, litúrgicos, uh, para... Uh, sabem fazer alguma coisa uh, uh, numa forma natural na casa de Deus provavelmente não, não iremos precisar da unção do Senhor mas para realizar a sua obra para sermos testemunhas para como temos ouvido tanto ultimamente para gerarmos filhos e filhas para uh, uh, nos envolvermos no discipulado para lavarmos Cristo às pessoas para celebrarmos ou servirmos ou ministrarmos à igreja nós precisamos da unção de um a Deus. Há uma missão cada um de nós tem que estar consciencializado que para ser usado por Deus precisa de ter uma missão precisa de ter uma vocação uma chamada de Deus, uma responsabilização de Deus na sua vida. Diz o verso 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, e agora veja a missão de João Batista: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João veio com este foco, ser o precursor do Messias, preparar o caminho para a chegada do Messias e endireitar as suas veredas. Por é que Deus usou João Batista? Primeiro, porque não era um caniço balançado pelo vento. Este homem tem uma missão. Este homem tem uma vocação, ele tem uma chamada e ele em si não é como um caniço que quando o vento incide, ele balança. Vamos ver o que é que isto significa já de seguida. Mateus 11, 7 a 11 está assim escrito. Então partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é é de quem está escrito, eis aí eu envio diante a tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que eu. Hoje, Nós encontramos homens com ministérios a negociarem valores absolutos. Negociam até o próprio Evangelho. Hoje faz-se negócios com o Evangelho. Ah, João, porque não era um caniço que balançava com o vento, era um homem consistente, era um homem de convicções Ele não hipotecava a verdade. Vamos também analisar em algum algum pormenor o que eu quero dizer com isto. Ele denunciava, quando tinha que denunciar, o pecado na vida do rei, dos religiosos, dos soldados e do povo. Quando o povo, os soldados... Os religiosos procuravam João ele tinha uma palavra assertiva. Ele tinha uma palavra de convicção. Ele sabia o que havia de responder. Isto mostra consistência. E um homem ou uma mulher usados por Deus têm que ser pessoas de de consistência, de convicções, de doutrina. Sabemos de onde onde estávamos Sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos. Temos uma mensagem. O mundo tende a concorrer contra as convicções da igreja, as filosofias mundanas, o racionalismo, o humanismo. Tanta coisa concorre contra as convicções da igreja, que emanam da palavra. Então uma pessoa usada por Deus, um homem usado por Deus, é alguém consistente, é alguém firme, é alguém... Não estamos aqui a falar de pessoas perfeitas, mas quando se se erra, assume-se o erro. Quando, na verdade, tem que tomar uma decisão, sabe para onde é que se deve dirigir, o que é que deve falar, Pessoas de convicções. Ele, como eu dizia, não era um profeta da conveniência. Não era um profeta do politicamente correto. Não. Este homem, vamos ver, ele tinha uma mensagem. Tinha. Ele era a voz de Deus. Ele tinha a palavra de Deus. Não sabemos como Deus ministrou no deserto. Não sabemos muitos pormenores da sua vida no deserto. O que sabemos é que quando este homem apareceu de uma forma pública a Israel ele era um homem ungido com uma palavra assertiva, uma palavra de convicção para a nação de Israel. Era um homem que não esperava os aplausos das multidões. Os seus opositores diziam que tinha demónio mas Jesus dizia que era um profeta. E nós muitas vezes, na nossa, na nossa caminhada, no desempenho do nosso exercício, nos, procura, nos preocupamos em perceber o que é que os outros pensam a nosso respeito, o que é que o pastor pensa a nosso respeito, o que é que o líder pensa a meu respeito, o que é que a igreja pensa a meu respeito, o que é que a A, B ou C pensa a meu respeito. Mas isso é uma falácia, meus irmãos. É mais importante. Nós sabemos o que é que Deus diz a nosso respeito do que é que os homens dizem a nosso respeito também. Contamos, como eu dizia, muito mais ou mais com a opinião dos homens ou contamos com a opinião de Deus? Uma questão que eu deixo para que cada um possa responder uh, interiormente. Então, este homem era um homem que. Por que é que Deus usou João Batista? Porque ele não era um caniço que balançava com o vento. Mas ele uh, foi usado por Deus porque ele era uma lâmpada que ardia e iluminava. Lá em João 1, verso 6 a 9, estamos a usar uh, textos paralelos desta mesma personagem. Uh, o texto de base em Lucas, já vimos um, o último em Mateus. E agora em João. 1, um, 6 a 9, diz assim Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz a fim de todos virem a querer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Ele não era a luz. Jesus é luz. Mas ele irradiava a luz de Cristo como uma lâmpada que ardia e alumiava Um dia o Senhor Jesus disse eu sou a luz do mundo e depois virou-se para os discípulos e vós sois também a luz do mundo. A luz não emana a luz não tem origem em nós, nós recebemos de Cristo, mas aquilo que recebemos também espelhamos, também difundimos para aqueles que estão à nossa volta, ele apontou para Jesus, eis o Cordeiro de Deus ele não buscou glórias, aplausos para si mesmo ele disse, convém que ele cresça e que ele diminua. Ou seja, este homem foi uma lâmpada que iluminou enquanto viveu. É interessante que a sua vida foi uma vida curta, também na casa dos 30 anos, por aí, uma vida bem curta. Este homem veio com uma uma função, com uma chamada, com, com um projeto de Deus objetivo. E uma das coisas que ele faz é esclarecer, difundir aquele que iria vir para salvar a humanidade. Isto foi uma lâmpada, uma lâmpada que que iluminava, uma lâmpada que, na verdade, brilhava no meio de tantos e tantos anos em que Deus deixou de falar. Não nos esqueçamos deste pormenor. Deus já não falava com Israel há cerca de 400 anos. Muitas pessoas nasceram e morreram sem ouvir Deus. Sem ouvir uma voz profética. E agora aparece um João com uma mensagem que não apontava para si, mas apontava para Deus. Isto é fabuloso. Meus irmãos, Deus usa aqueles que canalizam a glória toda para Ele. Nós podemos pregar muito bem, podemos cantar muito bem, podemos tocar muito bem, podemos servir, podemos procurar a excelência, mas tudo isso deve ser canalizado para o Senhor. Tudo isso deve ser para a exaltação de Ele. Importa que Ele cresça e que Ele diminua. E isto, irmãos, é uma característica fantástica do homem e da mulher que Deus usa. Ele, irmãos, foi usado por Deus porque ele não era um eco, mas sim uma voz. Ele não era um feedback, eu uso esta expressão mais à frente, ele não era um feedback, ele era a voz de Deus. E isto é tremendo. Lá em João, ainda capítulo 1, versos 22 e 23, disseram-lhe, pois declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Repara, reparem, mas a pergunta é para que ele se pudesse revelar. E aqui eu poderia, aqui na tentação, de começar aqui a puxar pelos seus galões, pelos seus pergaminhos, e começar aqui a, a, a exaltar. Mas veja a resposta de João. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Para além de preferir a verdade, João era a boca do Senhor. E nós precisamos disto na igreja, ouvirmos a voz do Senhor, a boca do Senhor. Isto pode acontecer até com uma criança, isto pode acontecer contigo, meu irmão. Não usa a tua boca para palavras depreciativas. Não usa a tua boca para palavras de de, de malícia, depreciativas disso mesmo usa a tua boca para para transferir vida para para transmitir a, a voz de Deus, palavras abençoadoras, palavras vindas do trono do Senhor. Quando usamos a Bíblia, que não falemos das nossas convicções. Meus irmãos, eu quero vos dizer nesta nesta noite que não não devemos nos, nos rebaixar perante discursos que apenas motivam, que discursos, irmãos, humanistas, racionalistas, que discursos só para entreter, nós precisamos ser a voz de Deus, nós precisamos ouvir Deus. Deus quer falar com cada um de nós. Deus quer usar os dons do Espírito para falar à igreja. Deus quer usar o pastor da igreja, os cooperadores da igreja, todos aqueles que ministram, desde as as crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos irmãos de mais idade. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. Ele era a boca do Senhor. Ele falava com poder. Ele falava com autoridade. Hoje podemos assistir a muitas palavras, muita eloquência, muito entretenimento, mas aquilo que nós muitas vezes assistimos são mensagens de pouco poder. Meus irmãos, eu estou a falar no sentido geral. Eu não quero, de maneira nenhuma, estar a apontar o meu dedo, seja para quem for, porque eu estou no mesmo barco que qualquer um de vocês. Eu esta semana, num grupo de amigos, eu pedi as orações a eles para que, na verdade, esta, esta, esta noite, as minhas palavras fossem mais do que palavras porque nós muitas vezes na nossa vida também nos sentimos muitas vezes debilitados, nos sentimos fracos. E se nós vimos na nossa capacidade, na nossa eloquência, na nossa sapiência, naquilo que são os nossos conhecimentos, as palavras tornam socas, é, 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 é o eco, é, é simplesmente o feedback. Mas nós precisamos ser homens e mulheres cujo a, a, a voz de Deus brota da nossa garganta, brota da nossa boca, que seja Deus a falar, que seja Deus a ministrar. Há fantásticos discursos, mas estão despidos de vida. Há fantásticos esboços, mensagens, temas fabulosos, mas muitas vezes nós saímos vazios. Nós precisamos ser a voz do Senhor. E este homem era um homem usado por Deus, porque ele era a voz de Deus. João pregava o que conhecia, ele trouxe a mensagem de Deus e o que experimentava. Não se mostrava no templo, não se envolvia nos rituais cerimoniais, nem ministrava para ser visto. O seu púlpito era no deserto. O seu púlpito era naquele lugar árido, despido de, de vida. Era lá que estava a sua congregação. Era lá que estava o seu rei de ação, o seu ministério. Mas ele vivia cheio do poder do Espírito, do poder de Deus. Hoje existe um grande perigo nos que servem. Podemos nos envolver mais na obra do Senhor do que no Senhor da obra. Isto é um grande perigo. Tarefas e subtarefas, tarefas, atividades sobre atividades, responsabilidade mais responsabilidade. Mas como ouvíamos no domingo passado, é entrando no nosso quarto, é aos pés da nossa cama, é na intimidade com Deus que nós recebemos a mensagem e somos usados como a voz do Senhor. Não basta ser eco, meus irmãos. Não basta sermos feedback. É preciso sermos uma voz. Uma voz de autoridade. Uma voz de poder. Uma voz ungida. Uma voz, irmãos. Eu estava a ler esta... Creio que foi no dia de ontem, à noite. Um livro de teologia do apóstolo Paulo... e ele fala a determinada altura que diz, eu podia ir até vós com muita eloquência mas eu preferiu ir à igreja e ministrar a simplicidade do Evangelho meus irmãos a mensagem tem que ser compreendida a mensagem tem que ser entendida coisas simples homens simples que Deus levantou claro que Deus usa estadistas, Paulo era um estadista claro que Deus usa as capacidades, os conhecimentos adquiridos na nossa vida, mas não ponhas o teu foco na eloquência das tuas palavras. Tu possas estar em sintonia com o céu e possas transmitir aquilo que Deus te quer dizer, que Deus quer falar. Não somos chamados para entreter ou para dizer um monte de coisas que nada são. Não somos chamados para isto, irmãos. Nós somos chamados para anunciarmos a palavra, para ensinarmos a palavra. O apóstolo Paulo, eu escrevi isto, creio que ontem também no no meu Facebook, que o apóstolo Paulo está a exortar a igreja aos coríntios, dizer que os homens nos considerem como dispenseiros, dispenseiros de Deus. Nós temos uma dispensa que é a palavra do Senhor. E nós somos estes dispenseiros que lavamos o alimento. Lavamos a verdade da palavra às pessoas. E isto com autoridade. E isto com poder. isto com unção. Um homem que Deus usa. Um homem uma mulher que Deus usa. Não é um eco, mas é uma voz. Não basta carregar-se o bastão profético como Giazi é preciso ter o poder como Elias não são as formas não são os rituais não são os utensílios nós podemos usar a Bíblia simplesmente como um livro mas acreditem que ela é espírita e vida ela é poderosa Quando abrimos, estudamos e Deus coloca no coração a mensagem, ela poderá ecoar em tantos corações, transformando tantas vidas. Não basta falarmos às pessoas. É preciso conhecer a intimidade de Deus e transmitir o que Deus coloca no nosso coração. Deus usa quem, meus irmãos? Já vimos que Deus usa... Uma pessoa, um homem que não é um caniço, que que balança com o vento. Já vimos que Deus usa alguém que é uma lâmpada acesa, que alumiava os que estão à sua volta. E vemos agora que Deus usa pessoas que queiram ser uma voz, que transmitem a palavra com autoridade. Por que é que Deus usou ainda João Batista? porque ele era um homem humilde. Mateus 3.11 Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Noutra ocasião, ele disse, convém que ele cresça e que ele diminua. É interessante, irmãos, notarmos que uma lata vazia é que faz barulho. Uma lata cheia, nem por isso. Também é interessante notarmos que o Albatroz, aqui é um pássaro enorme, com um grande papo, voa abaixo porque tem sempre um papo grande. Então, quando ele leva alimentos lá dentro, então é a sua, é, é, o seu voo é, ele torna-se mais. É, rasteio, mais mais teno, porque na verdade o peso dificulta o voo, os seus movimentos. O joio é que fica empinado, porque o trigo, com os seus bagos, ele fica dobrado. Isto são metáforas interessantes, analogias interessantes para percebermos que não é na nossa altivez, que não é na nossa soberba, não é no nosso orgulho, não é na nossa experiência, não é na nossa posição ah, de responsabilidade, não é, meus irmãos, é no quebrantamento, é é na humildade, é na dependência de Deus, é na graça do Senhor, é termos a consciência que nós somos o que somos pela misericórdia do Senhor. É termos a consciência das nossas falhas. É termos a consciência das nossas virtudes e canalizar a glória para Deus. É na nossa humilhação. É com as nossas lágrimas. Não é no no meio dos grandes protagonismos. Não. É na intimidade. É muitas vezes na solidão com Deus. É muitas vezes nos desertos. É muitas vezes na simplicidade das coisas que Deus usa homens e mulheres para a sua glória. João Batista era um homem, na verdade, humilde. Ele canalizou, ele diz aqui nesta expressão eu não sou digno de levar as sandálias do Senhor. Noutra tradução diz que não era digno de desatar as correias, ou os cordéis das sandálias. Ele é ele, ele canalizava tudo para o Senhor. Eu vos batizo com água, mas haverá outro. Esse que é superior a mim. Ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Era um homem humilde. E nós precisamos, irmãos, se queremos... Ser pessoas usadas por Deus. Precisamos ter esta particularidade incrível. Humildade. É é um estilo de vida. É um propósito do nosso coração. O Senhor sendo ah, dono do universo. Criador dos céus e da terra. Ele se humilhou. Ele veio à terra. Ele se entregou. Ele se rebaixou da forma que nós conhecemos. Muitas vezes entre os discípulos, quando, ouvia, quando havia entre eles discussão, quem seria o maior, quem é que teria mais protagonismo, quem é que se citava à direita ou à esquerda, etc. O Senhor Jesus deu exemplos incríveis de humildade. E estes são os exemplos que nós devemos seguir para que Deus use uma pessoa, para que Deus, na verdade, possa contender-se. Ele usa pessoas que não olham para as suas capacidades, que não colocam os seus dotes em primeiro lugar. É, é quando nós nos sentimos, eu dizia a este grupo de amigos, eu sinto-me fraco. Porque há momentos da nossa vida que nós nos sentimos assim, sentimos-nos fracos, sentimos debilitados. Mas logo, alguém dizia, como o apóstolo Paulo dizia, que quando se sentia fraco, então é quando estava forte. Porquê? Porque ele estava dependente, totalmente dependente de Deus. E ser usado por Deus é isto. É nos entregarmos incondicionalmente nas mãos do Senhor. Porquê é que este homem era usado por Deus? Porque era um homem corajoso. Lucas 3,19 Mas Herodes, o tetraca, sendo repreendido por ele, era um rei por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. João Batista não aplaudiu Herodes quando quando ele se casou com a mulher do seu irmão. Não. O politicamente correto com certeza que o tinha livrado da prisão. Se ele fosse de encontro à vida pecaminosa deste rei, com certeza que o desfecho seria outro, mas não seria um homem usado por Deus, mas não seria um homem que estivesse a cumprir os desígnios do Senhor. Ele denunciou o pecado do rei. Ele preferiu ser preso. Ele preferiu ser degolado do que transigir com a verdade. Irmãos, nós não podemos hipotecar a verdade. A verdade é o bem mais precioso que nós temos. Irmãos, quantas mensagens hoje não falam de um um evangelho camuflado, um evangelho cor-de-rosa, um evangelho só de bênçãos e não de responsabilidades. Olhe para a Bíblia. E veja quanta responsabilidade nós não encontramos da palavra do Senhor. Irmãos, não vão tudo, não pode valer tudo. Há com certeza que a nossa vida muitas vezes não é aquilo que nós gostaríamos. Mas há consequências. E nós temos que as aceitar vindas da parte do Senhor. Deus ministra. Irmãos, a palavra de Deus tem que ecoar nos nossos dias como nunca. Naquele tempo, ao fim de 400 anos, Deus chama João Batista para ser um defensor, um pregueiro da verdade para aquele povo. Herodes estava em pecado. Herodes tinha casado com uma mulher que não lhe pertencia. E este homem, vindo da parte de Deus, mesmo tendo como consequência a morte, ele denunciou. Ele disse na cara do rei aquilo que eu precisava de ouvir. A verdade tem que sobressair nas nossas vidas. Um homem, uma mulher usadas por Deus, é uma, um homem e uma mulher que usam a verdade, que vivem na verdade, que procuram viver segundo a verdade. Hoje, há líderes que preferem vender o seu ministério ele preferiu, João preferiu a morte à infidelidade. João preferiu ir para a prisão do que transigir com aquilo que era a verdade de Deus. Em vez de denunciar o mal, praticam-no. Em vez de lutarem contra o mal, vive-se uh, na, na malícia, vive-se naquilo que, na verdade, entristece o Senhor. E para finalizar, hoje e depois, como eu disse na minha introdução, na próxima sexta-feira, uh, o pastor deu esta oportunidade de voltar, a, de voltar a estar com os irmãos e aí uh, iremos concluir este pensamento. Este homem era um homem cheio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, ele era usado por Deus também por isso. Lucas 1.15 Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Aos cinco meses de idade estremeceu de alegria no ventre da sua mãe Quando Maria visitou sua prima Isabel, ele já lá vibrava com Cristo. Há muitos hoje que envelhecem frios e indiferentes pelo Senhor. Mas o Senhor quer homens e mulheres vibrantes. Homens e mulheres. Irmãos, que a sua paixão prioritária é o Senhor. Não são as coisas... Não é o futuro, não é a carreira, não são os bens. A nossa vida passa, tudo ficará, tudo é uma passagem. Mas se tu levares um legado contigo, se tu levares uma paixão no teu coração, na eternidade, segundo a promessa de Deus, nós seremos recompensados. Estaremos para sempre com o Senhor, servindo a Ele numa dimensão gloriosa. Este homem, eu vivia cheio do Espírito Santo. E sem o Senhor nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Sem o Senhor, nós não temos capacidade. Sem a Sua graça sobre nós, o Seu poder, a Sua virtude, as nossas palavras são ecos, são feedbacks, as nossas nossas ações não causam impacto. O nosso testemunho será uma lâmpada apagada. Meus irmãos, que nós possamos viver na dimensão que João Batista vivia. Rapaz, ele ele emana do deserto. Ele não emana de famílias famosas, de, de, de grupos, de elite, de maneira nenhuma. Ele emana no meio dos anónimos. Era mais um. Até a forma como se vestia era tão precária, era tão diferente das demais pessoas. Mas foi este mesmo. É aqui o que a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E Deus te quer usar. Assim, irmãos, para finalizar esta nossa primeira intervenção, esta nossa primeira mensagem, eu quero-vos dizer que porquê que Deus usou João Batista? E isto, irmãos, a resposta a esta pergunta, ela também deve ser a resposta à nossa vida. Porque era um homem de convicções. Ele não era um caniço que balançava com o vento, porque era uma lâmpada que ardia e que alumeava aqueles que estavam à sua volta, desde pessoas, religiosos, soldados, monarcas, todos, eles viam a diferença em João Batista, porque não era um simples eco, ele era a voz de Deus para a nação. Porque era um homem humilde. Era um homem que não adicionava coisas altas. Era um homem que não procurava os protagonismos ou que não procurava os aplausos dos outros. Era um homem que se sujeitou. E quando Jesus um dia veio para ser batizado, ele disse, então sou eu que queres ser batizado por ti e vens tu a mim e noutro lugar ele diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo isto mostra o foco deste homem um homem humilde um homem corajoso que diz na cara do monarca o seu pecado denunciou sabendo que a prisão lhe esperava e e também a morte mas ele preferiu não hipotecar a verdade e por fim Alguém cheio do Espírito Santo. Sem mim, nada podeis fazer. Meus irmãos, sirvamos a Deus como João Batista. Servamos a Deus com estas características uh, maravilhosas e vamos ver outras mais à frente que, uh, uh, que possam influenciar e inspirar o nosso ministério. Não te esqueças que cada um de nós Tem o ministério e tu precisas de ter as características de Deus para seres de impacto, para seres relevante no mundo em que vivemos. Que Deus te possa abençoar. Este é o meu sincero desejo e até sexta-feira, novamente neste local, aí vocês nas vossas casas poderão assistir. No próximo domingo nós vamos ter o nosso culto com a ceia do Senhor. Esperamos a presença do nosso pastor com sempre uma palavra oportuna, objetiva, uma palavra vinda de Deus para a igreja. Vamos estar unidos e juntos, irmãos, celebrando ao Senhor. Uh, não fiques em casa procure vir para a comunhão dos santos sabemos e temos ouvido tantas vezes que existe, irmãos, conforto existe preocupação também com as normas instituídas pelo nosso uh, governo uh, no meio desta pandemia uh, nós sabemos tudo isto, irmãos vem à casa de Deus eu te motivo no nome do Senhor Jesus e que Deus ricamente te abençoo é o meu sincero desejo. Até à próxima, se o Senhor não vier antes.